אז מה יש לנו היום בתוכנית? היום קצת דברים חדשים שנדבר עליהם, עוד איזה אירוע שנספר עליו, אנחנו, כמו שאמרתי, יש לנו פה אורחים מגניבים שידברו איתנו על גיוס כספים מהמונים, גם קצת המלצות לקריאה, ויהיה לנו גם טיפ משפטי לקראת סוף השנה, ומוזיקה שאני מקווה שתאהבו לפחות כמוני, אז בואו נתחיל. נתחיל עם ידיעה שאני ראיתי היום. באתר uh, שעוסק בתיירות ומספר על uh, יזמות ועסקים בתחום התיירות uh, אם אתם זוכרים הייתה לנו פה תוכנית לפני כמה שבועות שבה דיברנו על מודל שנקרא כלכלה שיתופית sharing economy המודל הזה זה על, על רגל אחת זה uh, מי שמכיר הדברים הכי מוכרים זה נגיד Airbnb uh, מודלים שבעצם אומרים לצרכנים יש את הכוח להשפיע בעצם על הקנייה עצמה והמודל הזה, היזם אגב שהערכנו בתוכנית שדיבה שעסקה בתחום הזה הוא גם בא מתחום התיירות וכמו שאמרתי באתר סקיפט שזה אתר תיירות מדברים היום על חמישה סטארטאפים חדשים בתחום ה... Travel, בתחום התיירות שהם כולם אה, נבנו סביב אה, המודל אה, של הכלכלה השיתופית או sharing economy אה, כתבה מומלצת לצערי אף אחד מחמישה הסטארטאפים האלה הוא לא ישראלי למרות שאני מכיר לא מעט סטארטאפים ישראלים שהם עובדים עם המודל הזה אה, של אה, כלכלה שיתופית בתחום התיירות אה, אני בעיקר שמתי עין שם על אחד מהסטארט-אפים שמדברים עליהם שנקרא פיסטלי. למה? כי אני נורא אוהב אוכל מקומי. כשאני הולך לנוסע לחופשה, אני, מעניין אותי מאוד במדינה שבה אני מבקר, האוכל המקומי. וזה בעצם, הפיסטלי זה פלטפורמה שבה גם תיירים, ובעצם היא מחברת. בין תיירים לבין אה, אנשים מקומיים ועסקים מקומיים אה, בשביל, אה, לקב, בשביל להזמין ארוחה ביתית מקומית אה, ישר אליהם אה, למלון או, או, או שהם, והם יכולים גם ל, בעצם לבחור או במלון או בבית של המבשל אה, וזה יכול להיות מאוד נחמד אז אה, למי שזה מעניין אותו אני גם אוכל לשים אה, לינק לאתר הזה פיסטלי בדף הפייסבוק שלנו. ודבר נוסף שרציתי לדבר עליו זה לפני, זה גם קשור לתוכנית שהייתה לנו לפני כמה שבועות שעסקה בתחום הפאשן טק, טכנולוגיות בתחום האופנה. אז היום יש בלייק מי רדיו גם תוכנית בכל יום שני עם יזמת, יזמית, אמרו לי שאומרים יזמית, כל הזמן, יזמית בשם ענבר כרמל שיש לה כאן תוכנית בכל יום שני בערב שעוסקת ביזמות נשית וטכנולוגיה ואופנה, אז הסטארט-אפ שלה שנקרא אינפימה שזה מותג הלבשה תחתונה אינטרנטי עושה היום אה, מסיבת השקה שמלווה גם בכנס אה, של, תחום, של תחום האופנה שבעצם היום, זה מתקיים היום במלון בראון בתל אביב ברחוב קלישר בשבע מתחיל כנס האופנה שזה בעצם פאנל 
של יזמים ומובילי דעה בתחום האופנה והטכנולוגיה, ששם זה בעצם מקום שאפשר גם לשמוע קצת אה, דברים מעניינים, אם אתם יזמים ומעניין אתכם תחום האופנה, זה, זה באמת המקום להיות בו היום. בשעה שבע, אה, אז, אז הפאנל הזה בעצם הוא עוסק בתחום האופנה והטכנולוגיה. Uh, ובשמונה וחצי מתחילה מסיבת ההשקה של אינפימה, כמו שאמרתי זה מותג על בשעת תחתונה אינטרנטי, זה אתר uh, שבעצם מאפשר uh, בחירה uh, של uh, תחתונים ממגוון עצום של, uh, מכל העולם והמון מותגים וזה מאוד נחמד. אז uh, זה, uh, זאת, uh, זאת פינת האקטואליה שלנו להיום. אנחנו מארחים כאן את ניר וטל, ניר נצר וטל שרון, מפרייבט אקוויטי, היי, מה העניינים? אז במקום שאני אציג אתכם, אז תציגו את עצמכם אולי. בשמחה. שמי ניר נצר, רואה חשבון, משפטן, תואר שני במימון, עוסק בגיוסי הון, כרגע במסגרת פרייבט אקוויטי. כן, אני טל שרון, אני וניר יצאנו באמת לדרך יחד בפרייבט אקוויטי, אני רואה חשבון, עורך דין, מנהל קשרי המשקיעים של פרייבט אקוויטי, ניר הוא מנהל ביטוח עסקי בפרייבט אקוויטי, ובאנו לספר לכם קצת על מה זה פרייבט אקוויטי, מה זו החברה, מה אנחנו עושים, מה תכף נגיע לזה, תסלח לי שאני קוטע אותך, אני רוצה קצת להשאיר קצת לאחר כך דברים. אנחנו רצינו לדבר קצת על מונח שאני לא יודע לכמה הוא ברור לי, הוא לא היה ברור מההתחלה. האמת, דיברתי על זה באחת התוכניות, רק שתדעו. סיפרתי לך, נכון? כן, כן. באחת התוכניות דיברתי על זה, הזכרתי את זה, ותסבירו לנו מה זה אקוויטי קאוט פאנדינג. זה גיוס. באמצעות ההמונים של, גיוס כספים באמצעות ההמונים, להבדיל מקראוד פאנדינג אחר. נכון. אוקיי, ככה, נבחין בין אקוויטי קראוד פאנדינג לכל סוג אחר של קראוד פאנדינג. יש אתרי קראוד פאנדינג כמו קיקסטארטר ואינדיגוגו, שבהם אפשר לגייס כסף למיזם תמורת המוצר שהמיזם מציע. בפרייבט אקוויטי, באתר שלנו, זה מדובר על אקוויטי קראוד פאנדינג, אפשר לגייס כסף למיזם, לא בתמורה למוצר שהמיזם מציע, אלא בתמורה למניות באותה חברה. וזה מה שפרייבט אקוויטי עושה, בעצם מסייעת למיזמים לגייס כספים בתמורה למניות. אוקיי, שזה די ברור. יש איזה משהו שמייחד אולי את ישראל לעומת מדינות אחרות בתחום הזה? ודאי, זה... תראה, ישראל נתפסת כסטארט-אפ ניישן. יש פה מוחות מדהימים ורעיונות מבריקים, ובעולם מזהים את זה. כלומר, מזהים את הטרנד ורוצים להצטרף. באמת הפלטפורמה שלנו מאפשרת לקשר בין משקיעים בכל העולם שרוצים לקחת חלק מאיזשהו סטארט-אפ בישראל ב- ב- מתוך הסטארט-אפ ניישן הזה, mm-hmm. לקחת בו חלק, להיכנס, לרכוש, לרכוש מניות, להזרים כספים לחברה, באמת להפוך לחלק מעשייה ישראלית בהייטק הישראלי. אז זה בעצם מביא, אתם, אתם עוזרים להביא כסף לארץ. אנחנו מכניסים כסף זר, כן? כן, אוהבים את זה. אפשר לקרוא לזה ככה. טוב, יפה. ויש איזה משהו, אני קצת יודע את זה, אולי אתם תספרו מה מייחד אותנו, אולי קצת מבחינת הרגולציה בנושא הזה. כן, הרגולציה בארץ, כמה שהיא נהיית עם הזמן יותר מתירנית, היא עדיין יחסית מקפידה בנושא של Equity Crowd Funding. 
אנחנו נמצא, נמצאים במסגרת המשפטית של חוק ניירות ערך. חוק ניירות ערך בעצם קורא לזה הנפקה פרטית, התהליך הזה בעצם נקרא הנפקה פרטית לציבור. חברה פרטית יכולה להציע את המניות שלה לעד 35 ניצאים משקיעים אופציונליים בשנה אחת. כלומר ש... תסביר רגע, מה, מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני מסתכל על... על 35 משקיעים, מה זה אומר? אני, מותר לי רק 35 בעלי מניות שיהיו לי? לא בדיוק. החוק מבחין בין משקיע גדול למשקיע קטן. משקיע כשיר הוא מכנה את זה, ומשקיע שהוא לא כשיר. Mm-hmm. משקיע גדול, משקיע כשיר, אנחנו לא צריכים ולא מוגבלים בספירת מספר הניצאים האלה. לעומת זאת, אם מדובר פה על משקיעים קטנים, רק אז אנחנו מוגבלים להצעה, להשקעה של 35 משקיעים. איך זה נמדד בסכום כסף? לא, לא, זה ממש נמדד במספר הניצאים, כמה אנשים שאתה יכול להציע להם להשקיע בחברה שלך במהלך שנה אחת. רגע, ואם אני רואה, בואו נראה, חברות, חברות גדולות שנסחרות בבורסה, מה שנקרא חברות ציבוריות, <אח> יש להן יותר מ-35 ניצאים או דברים כאלה, נכון? כן, אבל אנחנו, בדיוק, בדיוק פה ההבדל, בדיוק עמדת על מה ההבדל בין, בין מה שאנחנו עושים לאל. לחברות ציבוריות. חברה ציבורית, כל הנתונים, הכל פתוח וכל משקיע וכל אדם בעצם יכול לראות. אנחנו מנסים, אנחנו בעצם מביאים חברות פרטיות לתודעה של, של אנשים פרטיים. כלומר, אתה יכול לבוא ולראות חברה שמעניינת אותך, בין אם זה חברה שיוצאת לסיבוב גיוס, ובין אם זה בעל מניות שרוצה למכור את המניות שלו. ו... להיפגש עכשיו עם סטארט-אפ מעניין, בשלבים מוקדמים, בשלבים ראשוניים, וליהנות באמת מפוטנציאל עליית ערך שהוא עצום, לעומת השקעות כמו שיש היום בבורסה, במישור הציבור. אז מה זה מחייב אותי כיזם? אני יודע שאם אני הולך לבורסה, אני חייב להגיש תשקיף, בעצם לפרסם שכל מי שרוצה יוכל לראות את הדוחות הכספיים שלי ואת ה... היסטוריה שלי וכל מה שקשור בזה. אז איך זה משפיע במקרים של הנפקה פרטית כזו? באמת זה, זה ה... זו לא השאלה. השאלה okay. היא באמת איך אנחנו מאפשרים לחברות האלו להיפגש עם כסף שלא היה להם דרך אחרת להיפגש. כלומר, ו- ועדיין לשמור על הפטור מהתשקיף. לשמור על בעצם על הפרטיות, אנחנו, הזירה מאפשרת מצד אחד לשמור על הפרטיות של החברה. ומצד שני, לחשוף את החברות האלו לכסף זר. זה ה... נכון, וכשאנחנו פועלים במסגרת הזאת, באמת החברה פטורה מתשקיף. אז היא לא צריכה לחשוף שום דבר החוצה. למשל, התהליך אצלנו באתר הוא מאוד פשוט. חברה שנרשמת לאתר במטרה לגייס כסף, חושפת בשלב הראשון רק פרטים מאוד מאוד בסיסיים, כמו אתר האינטרנט שלה, או איזה כתבות מהתקשורת, סרטון וידאו, כותבים לה טקסט שיווקי קצר, ושם נגמר הסיפור. משקיע שרוצה להתקדם ולבצע השקעה, הוא בעצם מקבל פרטים נוספים בשלב הבא, שהם פרטים קצת יותר ככה סודיים של החברה, וכמובן אחרי שהוא חתם על הסכם סודיות ובצורה מסודרת. כי אז הוא בעצם עושה את הסוג של דיו דיליג'נס, בדיקת נאותות של החברה, לבדוק באמת את הספרים שלה, את החוזים שלה וכל מה שמסביב. בדיוק, זה משהו שהמשקיע אחרי זה עושה. אנחנו בעצם מהווים מודל שמקשר בין העולמות האלה. הוא עושה את זה לפי שיקול הדעת שלו, אתם לא חלק מהתהליך עצמו של ה-due diligence הזה. בדיוק. אנחנו, אנחנו לא, לא נכנסים לגוף העסקה, אלא רק מחברים בין המשקיע לאותו מוכר. 
עכשיו, אותו מוכר, בחברה שיוצאת לגיוס, יש... פרט אלינו יש עוד כמה פלטפורמות ויש עוד כמה דרכים וזה VCs וכל מיני דרכים כאלה ואחרות לגייס כספים. החדשנות באמת היא בתחום ה-Secondary Market. מה זה Secondary Market? Secondary Market זה השוק המשני בתרגום, או השוק השניוני. זה אומר לא השוק של הבורסה, שוק שניוני, שבו אפשר לרכוש מניות של חברות פרטיות. אם לדוגמה עובד, או עובד לשעבר, או... אפילו ספק שנתן שירותים וקיבל uh, מניות בתמורה, רוצה לממש את המניות האלה, למכור אותן. הוא לא צריך לחכות לאקזיט של החברה, הוא לא צריך לחכות לדיבידנדים. אנחנו נותנים פתרון היום שמאפשר לו לפנות אלינו לזירה, להעלות את המניות לאתר ובאמת למכור אותן למשקיעים שמעוניינים לקחת חלק בחברות הללו. האמת שזה גם משהו שרלוונטי עכשיו להרבה מאוד יזמים או... אנשים שמקימים סטארט-אפים, כי חלק גדול מהם, מה לעשות, באו מחברות שבהם היו שכירים, והם תקועים עם הניירות ערך שהם קיבלו במסגרת ההעסקה שלהם, ומה לעזאזל אני עושה עם זה? נכון. אני מחכה, אני זה, אז אתה אומר, יש, יש לזה פתרון. בדיוק. כבר משנות ה-90, ככה זה היה מאוד מקובל, שההייטק היה ככה בעלייה, נתנו לעובדים אופציות. כן. זה היה כאילו... כל עובד רצה לקבל את החבילת אופציות שלו, ולדעת, ולשבו, וכמה אתה קיבלת וכמה אני ואז הבינו עם הזמן שזה לא שווה הרבה, אלא אם כן החברה הולכת להנפקה, ואפשר לממש את האופציות, וזה באמת יש לזה ערך ו- ושווי מצוטט. אבל לאט לאט הבינו שזה לא שווה הרבה אם זה לא הולך להנפקה. מה שאנחנו מאפשרים היום זה בעצם למכור ניירות ערך שהם גם פרטיים על ידי המפגש הזה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, בין אם אני חברה שרוצה כסף, ובין אם אני... עובד לשעבר, או, או כל מי שמחזיק איזה שהם ניירות ערך בחברה פרטית, אגב, רק בתחום הטכנולוגיה, או... אנחנו מתעסקים במיזמים טכנולוגיים mm-hmm. בכלל, כן. אז אנחנו יודעים שיש לנו איזשהו שוק שאנחנו יכולים אה, בעצם לפנות ולפתוח ו- 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 שם בסטה ולמכור את מה שיש לנו. נכון, <laughs> בסטה <laughs> זה... זה... בוא נגיד טרמינולוגיה לא הכי להיט, אבל בסדר. זה השוק המשני, זאת הבסטה המשנית. זה הבסטה המשנית. למי זה לא מתאים? למי זה לא מתאים? זה לא מתאים. זה לא מתאים למיזמים קטנים מדי. אנחנו מקבלים המון פניות מיזמים ומיזמים שהם פשוט צעירים מדי. משקיעים שמשקיעים סכומים יפים, מחפשים להשקיע בחברות שקצת יש להם קצת מוניטין, קצת עשו עשייה והספיקו קצת להביא את המיזם לרמה טכנולוגית מסוימת. מיזמים קטנים מדי שהם ברמת הרעיון, שעדיין לא גייסו את הפרי סיד הראשוני. פרי סיד הכוונה לכסף, באמת הסכומים הקטנים יותר, שמיועדים באמת אם זה לבנות את ה... אתר הראשוני, נכון. או את האב טיפוס, או דברים כאלה. נכון. מיזם שלא גייס עדיין את הסכומים הראשונים בשביל להתבסס, בשביל באמת לגבש צוות, לגבש רעיון, מודל רווח מסודר, הוא מיזם שפחות מתאים לזירה. כי מה? כי הוא לא ימכור? לא רק שהוא לא ימכור, זה גם מסיבות טכניות. מיזם שלא גייס בעבר, אין לו שווי. מיזם שגייס בעבר, הוא גייס לפי שווי מסוים. כן, זה באמת לא הנושא שאין לו שווי, אלא... יותר אין לו משהו, אין איזשהו עוגן שאפשר להתעלות ולהמשיך ממנו. כן, לא שווה מוצר, זאת הכוונה. בגלל שאנחנו פונים למשקיעים שהם גם זרים וגם לא בהכרח המשקיעים המתוחכמים של VCs וקרנות, 
אנחנו רוצים שיהיה להם איזשהו אזור נוחות, שהם ידעו, אוקיי, זו חברה קיימת, גייסה, יש, יש משהו אמיתי מאחורי החברה הזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, לתת לה איזשהו אה, רושם ראשוני אה, בסיסי, שהחברה כבר פועלת או עתידה לפעול בתחום מסוים, ב- 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 אפשר להוציא את זה מה- מהכוח לפועל, את החברה הזאת. Mm-hmm. שני חבר'ה עם, אה, עם אה, לפטופ, זה... <laughs> זה עדיין מסוכן. שני חבר'ה עם לפטופ אנחנו מאוד אוהבים. זה התחלות, זה התחלות. זה גם די מסוכן. משם הכל מתחיל. בטח.